0: Hola, bienvenidos a Charlemos, un espacio en donde cada programa entrevistamos a distintas personalidades sobre temas de relevancia. Recuerda, cada aportación es personal y no representa la postura de entre comillas. Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Les quiero dar la bienvenida a nuestra primera edición de la nueva sección de entre comillas que se llama Charlemos donde en cada edición vamos a tener una espe invitada especial y en este contamos con la muy talentosa Mariela Pruneda. Yo soy Mariana de Aranaga, escritora de la sección de Sociedad y Cultura. Eh, hola Mariela, ¿cómo estás? Hola, hola Mariana, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Eh, cuéntanos un poco cómo, eh, ¿qué es lo que haces tú? ¿De qué se trata tu perfil? Este, Yo hago contenido Feminista, este bueno, creo contenido feminista ahí en, en mi página en Instagram, este, también hago, bueno, o sea, creo que por algo que me di mucho a conocer fue porque empecé a hacer TikTok feminista también, entonces de ahí llegaron muchas, muchas personas, y pues básicamente eso es lo que hago. <risas> Ay, yo admiro muchísimo tu cuenta, te sigo hace mucho, estoy muy feliz de entrevistarte hoy. Muchas gracias. Este, Te voy a compartir mi pantalla y te explico un poco la dinámica de hoy. Eh, vale. Se trata de 30 eh, preguntas, o en este caso 30 ideas, sobre la educación sexual que queremos como desmentir. Creemos que en México hay como muchas concepciones falsas. No sé qué opines. Sí, sí, no, totalmente. Sí. Entonces... Entre las preguntas de nuestros seguidores, tanto de entre comillas como los tuyos, eh, recibimos mucha respuesta de Instagram, de mitos y tabúes que ellos veían como muy marcados en la sociedad. Ajá. Y tenemos una lista aquí de 30. Y una ruleta donde al azar vamos a escoger 10 y las vamos a eh, desarrollar un poco aquí hoy. ¿Va? Ok, sale. <risa> sí, sí, sí. <risa> ok, entonces vamos a empezar. Con la primera y sale el, el número 8 ok y el 8 género, sexo, orientación sexual y sexualidad son lo mismo este ¿qué opinas? no, <risa>
1: <risa> no uh -huh. las
0: cuatro son cosas completamente diferentes este uh -huh. para, si hablamos de sexo pues yo creo que podemos hablar como de un sexo biológico que se nos asigna cuando nacemos dependiendo de nuestros genitales externos. Y si hablamos de género, en género yo diría que pues ya el género es algo social, o sea, es una construcción ¿Sí? social dependiendo de este sexo biológico que se te asignó, ¿no? Tiene como distintos roles y así. Este, uh -huh. Si hablamos de orientación sexual, pues es como hacia quiénes, hacia qué personas tú te sientes atraído, ¿no? O sea, como qué personas te gustan. Y creo que sexualidad ya vienen siendo de que todas estas cosas juntas, ¿no? O sea, eh, la sexualidad es algo normal en todas las personas porque somos seres sexuales. Entonces, sí, creo que sí. son muy diferentes las cuatro. Sí. Ok. ¿Y qué problemas crees que surgen cuando confundimos género y sexo? Eh, pues que yo creo que un problema muy grande es que empezamos a creer que todos estos roles de género que hay, eh, se, o sea, se tienden a normalizar precisamente porque dicen, es que así, o sea, así, así es la naturaleza. O sea, la naturaleza hizo a las mujeres más débiles y a los hombres más fuertes, por ejemplo, y eso no es verdad. O sea, existen muchas mujeres que son más fuertes que un mismo hombre de su misma complexión, de su mismo peso, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ese es el problema, o sea, que se agarran de ahí para tratar de justificar todas estas cosas que nos han como querido imponer en los estereotipos y en los roles, diciendo que es algo normal y natural cuando pues no, realmente no tiene nada que ver. Sí, claro. Super, este Ajá. Sí, me, nos salieron muchas eh, preguntas que Ajá. creían o que no sabían diferenciar entre sexo, sexualidad, género. Ok, bien. <risa> okay, continuemos con otra. Okay. Tenemos la 15 que es? Las ITS o infecciones de transmisión sexual no Ajá. tienen cura ni tratamiento. Ok, para lo de las enfermedad, en, enfermedades de transmisión sexual, no soy de que una experta, de, creo, que es, creo que es de las cosas que menos conozco el tema, pero sé que sí este, existen algunas que sí tienen cura y unas que no la tienen, sin embargo, todas tienen su tratamiento. O sea, para las enfermedades que no tienen cura, tienen este tratamiento para mínimo poder llevar esa enfermedad, ¿no? O sea, que sea un poquito mejor para la persona y pues obviamente existe también el tratamiento para las que sí tienen eh, una cura, ¿no? ¿Y cómo crees que esta desinformación nos afecta? Pues yo creo que nos afecta primero a, a como generar mucho como estigma de que las, o sea, como si las enfermedades sexuales fueran lo peor del mundo o que tienes que ser como que una persona como que se asocia mucho a que una persona es súper promiscua y así, cuando en realidad pues estas se pueden transmitir por muchas cosas, no, o sea, no nada más por tener relaciones. Entonces, eso es lo que creo. Ok, muy bien. Este, a ver, vamos con otra. Uh -huh. Aquí. Veamos la 28. Aquí. Okay. Um, ¿El lenguaje inclusivo es inútil o el español no es un idioma sexista? Ok, um, creo, creo que son dos cosas diferentes. El, yo creo, yo sí. Sí creo que el lenguaje este, que tenemos o que está aprobado por, por la RAE hablando de, del español, uh -huh. creo que siempre ha sido súper sexista porque siempre se ha utilizado la palabra hombre como sinónimo de personas, ¿no? O sea, como sinónimo de, de universal, de ser humano. Y creo que eso sí nos ha invisibilizado bastante como mujeres, porque luego llegas a un espacio en donde, por ejemplo, tú le dices a un hombre de que, bueno, tú me estás diciendo que se utiliza, de que si hay más hombres, vamos a utilizar el masculino, ¿no? Para referirnos a todos. Entonces, si yo te digo lo mismo, de que, ah, bueno, si yo estoy en un grupo en donde hay más mujeres, pues yo voy a utilizar el femenino. Y el, ahí sí te sientes como que súper ofendido, ¿no? Porque hachis, ah, ¿por qué? si hay un hombre y bla, bla, bla. Entonces sí, creo que es muy, muy sexista. Y hablando ya de lenguaje inclusivo, no creo que sea inútil. O sea, creo que si ya lo estamos utilizando es por algo y al final todas estas instituciones lo único que van a hacer es adaptarse a nosotras, no nosotras a ellas. Creo que es importante porque hay personas que pues al final no se sienten identificadas ni con un pronombre femenino ni con un pronombre masculino. Entonces, pues mínimo así las puedes incluir a todas. Creo que sí es ¿eh? útil. Sí, sí, sí. Entonces, como dices, hay varios ejemplos de que si solo hay un hombre se refieren a todos como nosotros o uh -huh. ellos. ¿Cómo crees que eso ha afectado cómo las mujeres perciben el lenguaje o cómo lo viven? Pues yo creo que yo nunca me, o sea, nunca me había percatado hasta que empiezas a entender que... Bueno, me acuerdo que leí mucho como en, en los libros ya de historia de mujeres que cuando los hombres antes utilizaban la palabra hombre, literal sí significaba solamente los hombres, ¿no? O sea, les damos el derecho a los hombres y literal nada más se referían a los hombres y ya después, bueno, está bien, a las mujeres. Pero la palabra hombre se seguía utilizando como nada más los hombres. Entonces, yo sí siento que me siento muy ahora... Siempre que escucho la palabra hombre, ya no siento que están hablando de mí, ya no siento que estoy incluida en lo que están diciendo. Y creo que se debería de utilizar, o sea, palabras muy distintas, personas. O sea, por ejemplo, es una palabra que utilizo mucho para no tener que caer como hombres o mujeres, ¿no? O sea, es lo mismo si quieres hacer como decir algo como muy universal, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, ¿crees que usando hombre como que las mujeres fueron... Como, como, ah, sí, sí, ajá, ajá. Ándale, como invisibilizadas al final, o sea, como que ajá. están ahí, pero pues X, no, o sea, ajá. pues no tenían voz, no tenían nada, entonces no había como para ellos necesidad de decirnos mujeres, hombres y mujeres. Ajá, como que lo dejaron de segunda mano, no le dieron la importancia ajá. que necesita. Ajá, sí, okay. totalmente. Sí. y tú usas el lenguaje inclusivo normalmente? Normalmente. ¿Es un poco difícil. Sí, sí, es difícil, o sea, en mi plataforma, como, por ejemplo, como yo sé que un 90% de las personas que me siguen son mujeres, casi siempre hablo en femenino, pero si ya quiero hablarle tanto a mis amigos hombres como a mis amigas mujeres o así, sí trato de pues, utilizar el lenguaje inclusivo para no hablar en masculino todo el tiempo. <risa> ok, wow, super. muy bien. Ok, vamos a intentar otro, aquí. Uh -huh. 21, y tenemos, los hombres no pueden controlar sus impulsos sexuales. <risa> Híjole, esto se me hace como bien chistosa porque, este, o sea, la, lo, los únicos que no pueden controlar sus impulsos sexuales son los animales, entonces que tengamos este como que esta creencia o este mito de los hombres me preocupa bastante porque estamos diciendo que entonces los hombres son animales y ellos mismos lo dicen o sea ellos mismos sí, <risa> tipo que tiene o sea que quieren justificar o sea como esto salen con eso entonces me estás diciendo que son animales porque al final pues podemos pensar o sea claro que es eh, normal que te sientas atraído hacia una persona pero se supone que tú tienes la capacidad de razonar y de actuar en base a, pues, lo, tu criterio, ¿no? Lo que es mejor y así. Entonces, definitivamente no creo que los hombres no puedan controlarse porque considero que son personas y no animales. Ok. ¿Y, y qué consecuencias crees que ha traído que muchas personas sí creen que esto es cierto? Yo creo que hay muchas consecuencias para las mujeres. O sea, hay, aparte de que como que... Como mujeres se nos enseña de que, que sepas atender como que a, a tu esposo y todo esto. Creo que una parte muy importante de atender es sexualmente. Entonces creo que muchas mujeres tienen que ceder en sus relaciones sexuales por creer que el hombre lo necesita, ¿no? O de que se, también ese criterio que hay. Bueno, si yo no se lo doy, se le va a ir a buscar a otro lado, afuera y bla, bla, bla. Entonces como que, pues no, o sea, ni que fuera un animal, ¿no? Yo creo que ese es el problema que como mujeres tenemos que ceder mucho este para, para y, o sea, y seguir perpetuando esta pues este mito, no esto, toda esta creencia de que, de que no se pueden controlar. Sí. Este, sí, entonces tiene consecuencias tanto para la mujer individual como para las mujeres en general. ¿No? Sí, sí, totalmente. ok. Ok. <risa> Vamos a otro, gente. Nivel 8. Y dice. Ay, es la misma. <risa> sí, sí. Ok. Mm, 14. Dice: Las relaciones sexuales deben apenarnos. Es algo que no debemos discutir con otros. Este, no. <risa> no, no, no. Completamente no. Eh, no tiene nada de o sea no debería de por qué apenarte tener una vida sexual activa o pensar en tener una vida sexual activa o sea no tiene nada de malo creo que también viene todo, o sea, por toda esta creencia de que la sexualidad de las mujeres es como súper prohibida y está súper mal vista y así entonces este, pues no, no, o sea nos, hacen que nosotras solas pensemos en esto como conforme vamos creciendo pero no, no tiene nada de que porque ser vergonzoso ni nada, al contrario, si fuera un tema que tocáramos sin tabú, se podría hacer de manera mucho más, más responsable, ¿no? En lugar de desinformada, y que luego, eh, así pues cosas que, que luego suceden, cosas que no queremos que sucedan. Sí. sí, o sea, ¿crees que sería mejor que tuviéramos apertura al tema, que no nos diera pena? Sí, sí, totalmente, o sea, la, al final de cuentas la información es poder, o sea, si, si vivimos como que avergonzados siempre y no sabemos nada ni de cómo debe de ser, pues es muy, es muy preocupante, puede ser dañino, no es, o sea, no vamos a tener manera como de, de protegernos, de, de recibir o sea, una buena educación sexual ni nada, porque pues, o sea, no se habla del tema, ¿no? Entonces sí, creo que es preocupante. Ok. Entonces, ¿no nos debe dar pena, tú crees, con tus papás, con tus amigos, con maestros? No, pues no, no debería de. A lo mejor podría ser, sí, muy como bochornoso, ¿no? O sea, no sé, así mm. como que, ay, pues qué oso mis papás o así. Pero pues al final de cuentas, si eres cercano a tus papás y van a estar ahí para apoyarte, pues creo que son deberían de ser tu, tu primera opción en cuanto a educación sexual, ¿no? Sí, desgraciadamente... Tus papás sabes que no, o sea, no se puede y no va por ahí. Pues ahora sí, mínimo debería de ser en la escuela, que tampoco pasa <ríe> también. Pero pues, y tratar de informarnos con lo mejor que podamos, sí, porque pues sí puede ser muy peligroso no estar informados como, como debe de ser y así, pues al final puede que, no nada más por las enfermedades o por un embarazo no deseado, sino pues más que nada como tu placer, o sea, puede que ni. Puede que tengas relaciones y nunca hayas sentido placer porque no sabes qué onda, ¿no? No sabes nada. Entonces creo que eso es importante. Ok. Bien, como meta personal, como ah. un bien social. Sí, ¿Ser sí. ¿El tabú? Okay. Sí, es súper necesario. <risas> sí. Ok. Venga, vamos con otro. Sí. El 17. El 17. Tenemos la masturbación, no es higiénica ni moral, especialmente en mujeres. No, <risa> falso. Ah, este, completamente, completamente falso, ¿no? Espe especialmente las mujeres, completamente falso. Sí. <risa> este, la masturbación es, pues, al final muy, es necesaria para que tú conozcas tu cuerpo, creo que es la pri lo primero que haces al querer. Este, conocer tu cuerpo como explorar y así y es muy necesario o sea, de nuevo no tiene nada de malo, no tiene nada de antihigiénico, de hecho es muy recomendable este y pues si tenemos, o sea, otra vez esta creencia, pues nada más es por el, el estigma y el tabú y pues no sé, puede entrar la religión también de que pues que eso no se hace, bla 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 como que no como que no busques tu placer, pero pues al final de cuentas somos personas sexuales, entonces la masturbación es lo más normal del mundo. Para sí. conocer. Es bueno para conocerse ideas. Sí, esta pregunta salió de una, una investigación que yo hice, uh -huh. que dice este, que los hombres si lo hacen es mejor o normal, eh, me da una lista de beneficios para los hombres enorme, uh -huh. y de las mujeres hay de hecho muy poca información, y siempre como por debajo de la mano una crítica, pero no lo hagas, pero no se te vaya a ocurrir. ¿Por qué mm. crees que hay una diferenciación tan grande entre hombres y mujeres? Pues porque yo creo que siempre se ha, o sea, yo creo que sí parte un poquito desde la religión, que el cuerpo, especialmente el cuerpo de las mujeres, es muy, muy controlado, o sea, siempre se ha buscado controlar entonces esta es la manera perfecta para que desde que eres una niña te empiecen a meter esta idea y luego tú solita creas o sea hasta puedes llegar a crear como un asco hacia tu cuerpo de porque no lo conoces y porque te han dicho puras cosas malas y sucias sobre él y pues no o sea creo que existe una diferencia porque hay mucho eh, como sexismo por todos lados y la mujer ha sido muy ignorada desde siempre más si hablamos de la de su sexualidad. Este. Y así creo eso. Sí. sí. Ok. Venga. Continuemos. Con. Aquí. Okay. La 3. Y dice: La educación sexual solo es responsabilidad de los padres y madres de familia. O sea, nadie más debe opinar ni meterse con la sexualidad de la persona más que sus padres y madres. No creo, no, no creo, es, yo creo que es falso, porque no podemos depender únicamente de que los papás les vayan a enseñar educación sexual a sus hijos. O sea, como dije, si tú tienes unos papás que sí lo hacen, qué padre, pero pues, la, o sea, la mayoría aquí en, en México no los tiene, o sea, tiene papás que igual están muy arraigados en en la cultura de que la sexualidad o sea, da pena y tabús y todo esto entonces creo que sería muy preocupante dejar como única responsabilidad a los papás porque no no, no va a funcionar sí, no, o sea, muchas veces ni siquiera ellos están informados entonces pues creo que no sería la mejor opción para para dejar de responsables a ellos ¿a quién dejarías ¿O a quién agregarías como responsable? ¿A las escuelas? ¿A la sociedad? Pues sí, creo que es responsabilidad de, o sea, del Estado en general de proporcionar buena educación sexual en las escuelas de todas, desde todas las edades, o sea, no, y buena educación sexual, no cosas que nada que ver o como súper por encima del agua, o no sé, a mí me tocaba cuando nos iban a enseñar de menstruación de que las niñas aquí, los niños salgan, o sea, cosas así, ¿no? O sea, no, una buena educación sexual creo que es deber del, del Estado proporcionarla. Ok, y darle okay. la misma a los hombres que a las mujeres, ¿no? Sí, totalmente. Salones. No, no creo que se deban de separar, creo que, o sea, es necesario que sepas de ambas, de ambas partes, ¿no? O sea,. Aunque yo sea mujer, creo que es necesario conocer cómo funcionan los hombres, así como creo que es necesario que ellos conozcan de nosotras, ¿no? Es, es importante. Ok. ¿Y crees que en México ahí estamos fallando un poco ahorita? O bastante? Sí, sí, bastante, bastante. Hasta creo que fue hace poquito cuando... Eh, bueno, yo soy de Monterrey y uh -huh. un diputado... Ay, que me cae muy mal... Quería, quería implementar este, este pin parental para que los papás pudieran decidir sobre la educación sexual de sus hijos. O sea, si querían recibir o no educación sexual, entonces se me hace súper mal porque es como digo, o sea recibir educación sexual debería de ser un derecho, no algo que hasta ahorita te tengo que estar pidiendo y tengo que estar aparte asegurándome que lo vayas a dar, ¿no? Entonces sí. Eso equitativo para todos, no con sí. permiso o no de... No, todos para todos. Okay. Wow. ¿y qué pasó con el diputado? ¿Le hicieron caso o todavía no? No, no, bueno, en, en Monterrey no le hicieron caso, pero no sé ah, cómo bueno. van a estar en otros lados. <risa> bueno, no es sorprendente que puedan hacer esas propuestas Ay, y que no. nadie les diga nada. Ya sé, no, 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 no sé. <risa> ok, venga, continuemos, a ver. Tenemos la 6, y es el consentimiento no debe ser explícito. Encontré muchas variantes de estas, y es que creen uh -huh. que con solo no decir que no, ya es consentimiento. ¿Qué okay. opinas? ¿Qué crees? este No, no es nada más no decir que no. El consentimiento tiene varias características, y ya uh -huh. depende como de qué pues de qué autores lo veas. Pero una característica es que debe de ser entusiasta. O sea, la persona te tiene que decir que sí. O sea, se le tienen que ver las ganas de, oye, sí, 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 sacas, no es nada más como, como pues no, o sea, el silencio no es, no es consentimiento, ¿verdad? No, no aplica. Tiene que ser entusiasta, este, también tiene que ser libre, eso es muy importante. O sea, como no estar bajo la influencia de ninguna droga, de alcohol todo esto, sino tampoco es consentimiento si la otra persona no podía ni siquiera decir si sí o sí si no este tiene que ser muy específico también o sea, puede que tú hayas aceptado besarte con alguien, pero no por eso aceptaste tener relaciones, ¿no? entonces, no es pues tiene que ser específico y yo creo que lo más importante es que también este te, o sea, puede que hayas dicho que sí y en ese mismo momento arrepentirte y tienes todo el derecho de decir que no, o sea eso es consentimiento, tú puedes decir que no en cualquier momento y la otra persona lo, de, lo tiene que respetar, si sí, no ya no estamos hablando de relaciones, estamos hablando de agresión este, sexual. Okay. Poder cambiar de opinión en cualquier sí. momento. Okay. Sí, en cualquier momento. Sí. ¿Y de dónde crees que viene esta idea de que no tiene que ser explícito? Que muchas personas creen eso. Pues yo creo que de tan normalizado que está, por ejemplo, eso de que este, vi, bueno, te, voy a utilizar la palabra violar porque es una violación en realidad, pero este, pues tener sexo con una persona alcoholizada por ejemplo, o sea que no podía decir ni sí ni no, o sea eso es totalmente una falta de consentimiento y creo que está demasiado, demasiado normalizado y por eso es o sea, existe esta creencia de que, ah, pues, pues, no me dijo, o sea, no me dijo que no, entonces yo me justifico, o sea, esa es mi manera de justificarme y se acabó. Y pues, pues no, no, no está bien, o sea, al final de cuentas creo que es, se sigue viendo a la mujer como un objeto al querer hacer esto, ¿no? O sea, como, pues, es una persona pensante y no le estás dejando decidir si quiere o no quiere hacerlo, entonces, no es, pues, no es un objeto. Sí, tienes que permitir decidir sobre su propio cuerpo. Ajá, exactamente, y lo que quiera hacer con él. Y no pasa nada exactamente eso. Si después se arrepiente, o sea, sigue siendo, eh, ella sigue siendo completamente libre de decidir eso, ¿no? Su es consentimiento. Claro. eso va en muchos temas. Como dijiste, la violación. O vi que sí. ayer fuiste a este, el proaborto. Sí. Ajá. Poder decidir en... Muchos en ámbitos todo. de tu vida. Ajá. Sí, sí, totalmente. Que ahorita no es muy común. <ríe> sí, no, no, está muy Pero... normalizado lo contrario, o sea... Sí. Sí. <ríe> ok, <ríe> súper. Venga, vamos a continuar. Ajá. Y tenemos la 20, que dice... Ah... La menstruación da asco y no se debe hablar con nadie de eso. Este, es algo solo tú y no es un tema como abierto a debate. Pues creo que pasa lo mismo con el tema de la masturbación, O sea, la menstruación también siempre como que... Nos, o sea, desde que somos niñas nos enseñaron así. O sea, como que es algo secreto. este, Pásale la, la toalla a tu amiga y que nadie se dé cuenta, no la vayan a ver. Este, todas estas cosas nos, ha, o sea, como que nos llevan a nosotras también creernos que, no es, o sea, que nuestro propio proceso da asco, incluido en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, la menstruación no, no tiene por qué ser asquerosa, o sea, es algo completamente natural. Y, te, o sea, si eres mujer vas a vivir la mayoría de, de tu vida con esto, entonces no tiene por qué ser eh, asquerosa para ti. Y si, yo creo que sí si es bastante difícil cuando ya lo tenemos bien interiorizado, tratar como de construir esta idea está difícil, pero es importante porque al final de cuentas, pues si tenemos esta idea, no podemos querer a nuestro cuerpo al mismo tiempo. O sea, es muy conflict conflictivo. <risa> este, uh -huh. Entonces, no, pues no, no, no das con y debería ser algo que te dé pena, debería de ser igual que lo demás, un tema que se hable con completa naturalidad, porque eso es un proceso completamente natural. Sí. Esta fue una pregunta de varias seguidoras okay. que creen que se creen muy desinformadas acerca del tema. Les da pena mm. hablarlos hasta con sus amigas, con su mamá, y que no saben qué tan bien está eh, abrir este tema, como mm -hmm. hasta con tu propia amiga o con alguien de confianza. Este, ¿Por qué crees que nos da tanto miedo a hablar de este tema. Por... Por... por lo, o sea, por lo mismo como... El, o sea, creo que existe un tabú muy específico alrededor de la menstruación. Que es este... Que es sucia. Este que es antihigiénica. Que mejor no, no le digas a nadie y así. Entonces creo que eso hace que nosotras solitas nos vayamos... Nos vayamos creyendo esto. Que al final de cuentas solo obviamente es social. Y yo creo que viene desde que se creía que la mujer cuando estaba en sus días era impura y no podía estar este, con su familia ni en su casa y la aislaban completamente y así. Entonces creo que siempre se ha visto súper mal, o sea, todo esto, pero al final de cuentas pues es la razón por la que podemos embarazarnos y todas O sea, al final de cuentas pues es, no sé, o sea, una parte de ser mujer, ¿no? Entonces creo que no, no debería de da ya darnos esta pena, pues a poquito a poquito podríamos ir cambiando nuestros propios comentarios y pensamientos que, que tenemos hacia nuestra propia menstruación y así abrir la conversación con, con nuestra mamá, con nuestras amigas, con nuestro, o sea, con lo que sea, ¿no? Con tus amigos, lo que tú quieras. Entonces, en vez de apenarnos, deberíamos sentirnos seguras. Es un proceso natural. Sí, sí, totalmente. Exacto, o sea, to, o sea, la mayoría de nosotras nos pasa, es como completamente natural, no tiene por qué ser mal visto, y sí, sí. Sí, ok, sí, muy bien. Continuemos ahora con, a ver, la 14 mm, No, ese ya lo habíamos hablado. Ah. <risa> Venga la 29 y tenemos el VIH es igual que el SIDA y en general todas las enfermedades de transmisión sexual son lo mismo este, y toda la desinformación que viene con esto uh -huh. ok eh, y, o sea no, como dije no, no me siento la más informada para hablar de enfermedades pero por también, también por encima este, sé que las, el VIH y el SIDA no son lo mismo y las personas con VIH no siempre tienen SIDA. Este, también pues no, o sea, obviamente no todas las ITS son iguales, eso son lo mismo, o sea, creo que son diferentes todas. Como, o sea, como dijimos antes, unas tienen cura, otras no. Pero, pero pues sí, no, no son lo mismo y creo que sí hay mucho problema para no, como no tener esta información. Este, como viene de, o sea, como es como no lo vemos en la escuela no nos enseñan nuestros cualquier cosa como súper errónea que vemos en Facebook o lo que sea, ¿no? Entonces creo que sí, eso es muy preocupante porque no nos deja pues ni prevenir o sea, como todas estas enfermedades ni tratarlas, o sea cuando ya las tienes precisamente por, por el estigma que hay alrededor de de todas ellas entonces si hubiera más información o más apertura eh, ¿podría haber mejores condiciones de salud? ¿Tú sí, crees? Sí, tú, sí, yo sí creo porque creo que sí o sea, si incluso no nos diera pena como ir al médico para revisar que no tengas enfermedades y así, pues desde ahí ya hay un gane, ¿no? pero muchas personas no van porque les da pena, o sea, como de que, ay no, ¿qué van a pensar de mí? Y se relaciona otra vez todo esto como que de que la promiscuidad y no debo de tener relaciones y me van a juzgar y bla, bla, bla. Entonces creo que es, o sea, definitivamente es algo que deberíamos de eliminar los tabús alrededor de toda la educación sexual. Sí, súper. Ok. Este, y pues vamos a continuar con una última pregunta okay. de las 30 muy buenas que nos dieron todas nuestras <risa> seguidoras. Y es la... 1. Y es, ¿una sexualidad plena depende de la frecuencia sexual? Este... Pues, yo creo que va a depender. O sea, realmente, uh -huh. porque la... O sea, una sexualidad plena, al final, es lo que tú consideres que está bien para ti. O sea, va a depender de, de, de qué tan... Pues de, de, de todo el respeto que tienes hacia ti, o sea, literal, les son, es muchísimo más que nada más tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces creo que es algo que depende completamente de ti, pues, o sea, por, y porque varía, ¿no? O sea, no creo que la frecuencia tenga algo que ver, porque hay personas que se van a sentir cómodas este, teniendo eh, relaciones una vez al mes y personas que lo van a querer hacer todos los días, y no creo que, y ninguna de las dos está mal. Entonces, una sexualidad verdaderamente plena, pues es la que a ti te hace sentir de esta manera, ¿no? O sea, la que a ti te hace sentir plena. La que te, a ti se te acomoda y te hace sentir bien. Ajá, sí, ajá, exactamente. O sea, no hay un... De que, a esta frecuencia ya tengo la mejor sexualidad del mundo, pues no, es algo completamente este, que depende de, de la persona que, que pues que está hablando porque... Todos somos muy diversos, entonces a todos nos gustan este, cosas diferentes, fre frecuencias diferentes, si lo quieres decir. Entonces, eh, o sea, no, no hay una regla. Sí, es, depende de cada quien. No Ajá. hay que preocuparnos si no es como... Sí, exacto. Lo bien visto. Sí, 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 no, no sí. hay. Sí, sí, porque aparte hay una diferencia que se ve mejor. Mucha frecuencia sexual de hombres y muy poca de mujeres y ah, sí, puede llegar a preocuparte sí, sí, no, pero no no tiene nada que ver <ríe> todo, no. o sea, no, no no hay nada normal o sea, no hay algo normal ni nada o sea, como mujer este, puedes que o sea, tener la misma frecuencia sexual, si así lo quieres decir de un hombre y no tiene nada de malo nada, nada no. va, súper bueno, uh -huh. me encantó hablar de todos estos temas contigo, abrir un poco más el panorama, a poder hablar de cosas que generalmente nos apenan, la menstruación, la masturbación, la sexualidad, eh, cómo la vivimos y cómo nos vemos a nosotras mismas.
1: Uh -huh. Este,
0: A las mujeres siempre nos hacen menos con nuestra sí, sexualidad. No, y abriendo el tema es una forma de rebelarnos contra contra estas ideologías, ¿no? Que nuestra sexualidad está mal y se debe esconder. Sí, totalmente, o sea, desde que desde que lo mejor que como mujer dentro del sistema puedes hacer es guardar silencio, abrir mm -hmm. la conversación es el acto más revolucionario que puedes hacer contra el contra el sistema que te quiere mantener así. Entonces, creo que sí es muy importante y o sea, como tener estos espacios y que las mujeres puedan acceder este, a ellos, ¿no? Y, y poco a poco ir quitando como todos estos tabús, estos mitos, y que haya más... Pues yo sé que ahorita sí hay muchos sitios como de educación sexual y así, me da gusto, pero sigue siendo como quiera este, responsabilidad del Estado garantizarlos. Sí. sí claro. No que tú te metas en secreto a buscar... del tema. Sí,
1: sí, sí. sí.
0: Okay. Much, muchas gracias Ay, a ti por invitarme. No hombre, a ti muchísimas gracias por darme una parte de tu tiempo. Eh, quiero invitar a todos los que escuchan a seguirnos en nuestras redes sociales como entre comillas eh, digital.com, ahí pueden ver todos nuestros artículos. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram, este, Mariela, tus redes sociales. En mi Instagram es Mariela Pruneda con 2 do, A al final y ya ok y les sugiero muchísimo que la sigan me encanta todo tu contenido ayer vi cómo estabas en, en el centro de Monterrey me imagino sí, sí, era en el centro de Monterrey con, con lo de, todo lo del proaborto y bueno, me sí. encantan todas tus publicaciones sí, muchas gracias Así, a a ti. Ahí, ahí estamos super, ok pues ahí dejaríamos la de entrevista hoy y que tengas una excelente semana me encantó platicar contigo gracias igualmente a mí también me gustó gracias. conocerte y esta invitación, gracias Ay a ti, bye bye